0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。hello， 我是卡爬，不晓得最近大家跟着电锅丈夫事件吃瓜吃的如何啊？对不断在闹市蹭流量的 YouTuber 探真频道，又是怎么看待的呢？那么龟田运输把公关危机处理成危机的延上记者会，你有什么看法？如果对于这些关键字你都无感，恭喜你又再一次的逃过了邱元康的魔爪。但是呢，当你决定要听这一集的时候，恐怕大多数的人早就再一次跌到坑里面了吧？明明知道邱元康的原案计划可是品质保证，但是呢，你就是管不住自己的双手，每周都会点开最新的进度，边看边吐槽。其实从真凶标签事前宣布开始哦。不只是故事本身的架构啊，加上说像是邱源康啦、啊、制作团队，其实都是满满的“轮到你了”的影子哦。再加上呢，同样宣布要拍摄两季，那用约二十集的篇幅来讲述这个充满悬疑推理的故事，那真的很难不去再次唤醒观众对于“轮到你了”的创伤哦。我觉得不看好，绝对是事前普遍正常而且非常非常合理的推断啊。不过呢，即便如此啦，我还是每一集都会乖乖的点开来看，追上最新的进度。那么原因很多、啊，那除了说是要写剧评之外呢，其实对于这类推理作品的最大乐趣还是在网络上跟人一起考察、一起推理。因此呢，为了避免被暴雷啊，所以还是会尽量在第一时间把时间抓得很紧，在第一时间去看人最新的进度。那么讲完了这些冠冕堂皇的理由啦。在此之外呢，其实还有另外一个理由呢，就是抱持着看笑话的心态，想要看看这部作品到底下线可以到什么样子的地步哦。那只不过说呢，虽然的确是有阴影啦，那又想看笑话的心态，那加上说部分轮到你了的,的套路，其实在这部作品里面有复刻的迹象，但也不代表说这部作品真的是毫无可取之处了。那像是演员的阵容啦，或者是剧本试图将整个社会当作是一个实验室。呈现出网络舆论如何不负责任与失控，那不难看出制作单位的野心所在。那么，当然还有剧中非常非常多怪人的出现，虽然说令人焦躁，却也成为这部作品另外一个值得关注的焦点或亮点哦、喔。我觉得它终究是一部从各方面都具有话题性的作品啦。因此呢，我们今晚就来聊聊这部我觉得非常非常特别的秋季日剧《真凶标签》。我们来看看它的看点、热点与缺点吧。那我们就开始喽。那要谈真凶标签呢，还是得从他从何而来这件事情开始说起哦。那么时间回到两年前，当时邱源康原案的《轮到你了》横空出世，他主打交换杀人的题材，吸引了大量的关注，而且在开播之初呢，就宣布要拍了两季。这件事情是让当时非常多人感到新鲜以及好奇哦。毕竟在这之前呢，日本的黄金党除了《相棒》这种常青的刑侦剧之外，已经非常非常久没有出现这种跨季的作品了。而事实上呢，长达两季的《轮到你了》，在前半段呢可以说是获得相当大的成功，几乎每一集都死人，谜题重重，而且营造的悬疑感非常的好。公寓间住户们的交出的杀意呢，都让观众一步一步陷入这个故事之中难以自拔。然而呢 ，but， 对，就是这个 but。当故事呢进入第二季之后呢，整体的节奏非常明显的出现了不小的问题哦，像是剧情太水啦、啊，之前埋下的伏笔难以自圆其说啊，都成为被批评的部分哦。那特别是呢，在第二季之后呢，主要角色们的智商掉线，让副标反击篇的意义呢，不是主角群对于凶手的反击，被反击呢，反而是一路相挺到最后真心幻觉型的观众们哦。而另外一点，许多观众不能接受的点呢，就是制作组将这部作品的真正结局，以“轮到你的过去之门”为题，放到串流平台呼 u 上面哦。虽然说呢，在这之前呢，每一集都会搭配一个番外篇，那用它这个番外篇的名字叫做《房门之后》，那介绍这个公寓里面住户的故事，也是一样放在呼 u 上面。但是呢，如果你没有看这些番位片的话，其实并不影响到你主线剧情的理解。制作组最后居然是把结局用这种方式放到了呼噜平台上面，当然引起了不小的反弹哦。不过呢，我相信啊，不论是邱元康啊，或者是电视台的制作单位，也是没有在在意这种事情的啦。毕竟轮到你了，从话题性啊、讨论热度，甚至是最直观的收视率，几乎是两座推移。那到最后几集呢，都稳定破十。这个成绩呢，在日食这个时段而言呢，真的是有种了不起的成就。所以其实有了这样子的背景因素呢，那不管外界的评价怎么样啦，在两年之后，邱元康就再次的打开了他那深不见底的创意库房，从中端出了这个不知道会让人是惊喜还是惊吓的作品《真凶标签》。那前面有提到，有别于《轮到你了》，将故事的主要场景放在社区的公寓中，《真凶标签》这是将格局上纲到了整个日本社会，借由一起失踪案件呢，把来自各方的恶意全部搅获在一起，让故事走向一发不可收拾哦。那在制作的方面呢，包含了《轮到你了》的制作人、导演全部回归，至于编剧呢，虽然从福原冲则换成了高野水灯。但是呢，由于高野水灯当时他主要操刀的就是《轮到你了》的番外篇以及真结局的部分哦，所以呢，他也算是原班人马。当然，骂归骂，很多人也担心有《轮到你了》的前车之鉴。而从播出一开始呢，也是一直被说，哎、欸，剧情很水啦，张力不足，主角很烦，怪人太多。但是呢，仔细去看一下推特、啊、以及日本的一些社群平台上面的搜寻，仍然可以看到不少的推理考察的风潮。那显示呢，这部作品还是有一定的话题性跟热度哦，所以看起来呢，其实很多观众可能骨子里面都还是有一种 M 属性哦，即便知道呢这次可能又再次的被邱源康玩弄，被邱源康辜负，但是呢，还是忍不住每周都要点开来看、啊、就像前面讲的，啊，这个剧情呢，就像是薛定谔的猫，搞不好呢，到最后会有一种惊天大反转，出乎意料的剧情发展，谁知道呢？虽然说我觉得这可能性是接近是零啦，但是呢，我们还是继续看下去吧。那么另外一方面呢，我们来讨论一下这部片的演员吧。其实我觉得这边要套一句话来讲，就是套一句大家非常常见、耳熟能详的一句话哦，就是虽然讨厌邱元康，但是请不要讨厌西岛秀俊；虽然讨厌邱元康，但是请不要讨厌宫泽理惠。对，其实我记得当时呢，宣布要由西岛秀俊来主演，然后宫泽理惠共演的这部作品的时候呢，我就跟朋友聊到说，诶、欸，西岛秀俊是不是欠邱元康钱啊？还是说？公泽理惠跟生田康结婚之后，家庭经济状况是不是很不好啦、啊？不然为什么什么戏不好接，偏偏要来接这个有目共睹、坚强阵容所制作的作品呢？对，当然这都是玩笑话啦。不过呢，也是开播之初的一些忧心啊。因为我觉得像是西岛秀俊啊、公泽理惠他们的演技实力，大家都是有目共睹了嘛。所以其实他们会来演这部作品，当然是会期待，但是呢，也会担心说，哎、欸，在这样子可能。这些剧组这样荒可能会走一些荒腔走板的故事剧情的时候呢，会不会糟蹋了好的演员哦、啊？而虽然说呢，《真凶》标签的主演呢是西岛秀俊，然而呢，在一开始呢，更加让我注意的选角呢是宫哲理惠，因为宫哲理惠这些年来真的已经越来越少在电视荧幕前出现了、哦。虽然说这几年可能有一些客串啊，但是呢，他真的没有，已经好久没有在这种名放台的黄金时段有一些常规的演出、哦。那他上一次呢，单刚主演的时候呢，已经是2016年了。然后参加那个娃娃屋的制作的作品《咕咕猫二》。那在上一次主演呢，也是娃娃屋的作品，那是《咕咕猫的一》。那在2014年哦。那如果你要真的推算他在民放台的黄金档的常规演出，那可能那都又在更久之前哦。因此呢，这次公职里会他点头参加演出《真凶标签》，饰演失踪的妻子这样的一个角色哈、哦。一方面呢，让许多的影迷惊呼；那另外一方面呢，也是留下了一个悬念，就是他的这个角色可能只有这样子而已吗？的这样的想法、哦。至少呢，现在已经有许多的观众在猜测了、啊，在往后的剧情中呢，公泽里会的角色应该会有更多的发挥，甚至说呢，可能有不少的谜题的解答都在他的身上。当然呢，也有一些日本的网友推理啊，觉得说，哎、欸，其实这起案件可能有一部分就是他的自导自演，也不一定。所以呢，公泽理会呢，他不管是本人或是剧中的角色，都成了《真凶标签》这部作品吸引人的一大关键哦。那另一方面呢，主演的西岛秀俊，他在剧中的角色呢，看似是一个爱家的烂好人，那身边的朋友们都愿意助他一臂之力。但坦白说啦，我其实，在现实世界最怕这种人，因为他们常常自以为的善意呢，往往会在他们不知道的情形之下呢，变成伤害别人的恶意哦。所以我就一直会有这种感觉啊，比起那些直接对着向良林界，也就是西岛秀俊饰演这个角色表达不满的人呢，那些呢在他面前跟他有一些良好互动的人，应该对他才是抱着有深不见底恶意的人哦。而这些人呢，应该也都是呢推动整个故事的主动力，特别说像是犯人，因为我觉得像这种犯人的性格，呢，他就真的是很喜欢坐在第一排，然后亲眼看着自己导的好戏哦。所以呢，也有很多人都推断呐、啊，在这样的情况之下，嫌疑最大的人呢就是方根金子哦，他可能呢就是、这部作品的最大 BOSS， 而他在西岛秀俊身边的这一系列行为呢，不是出于善意，而是一方面想要误导调查，那另外一方面呢，想要看着西岛秀俊这个角色痛苦万分哦。而有趣的是啊，在真凶标签的官网上面呢，每周呢都会让网友投票猜测谁是凶手。目前呢，在我们录音的这个时间点呢，已经进入了第八周。那方根金子饰演的二宫瑞穗呢，不但是唯一一个始终都没有跌入前三名的角色，而且呢，其中有四周他也是名列第一名哦。所以说呢，在这样一个怪人充斥的世界中呢，看似最温和无害的人，搞不好才是最可怕的。而讲到这里呢，我们又可以再把时间拨回两年前，在《轮到你的里面呢，也有出现过这样的情节哦。整出戏的 BOSS 呢，就是西野期待饰演的黑岛沙和，那他同样呢，也都是围绕在主角身边，然后一起推理、一起探案的这样的一个角色哦。当然呢，也不是说这种套路就一定照搬啊，但是呢，就像前面讲的，啊，大家都被伤害过，所以反射性的怀疑也是理所当然的哦。那我们刚刚也提到说，哎，这是一个怪人充斥的世界。我自己是觉得、啊，比起《轮到你的里面一开始只有奈绪饰演的维也干叶以强烈的怪演风格让观众留下深刻的印象，《真凶标签》呢，现在看起来应该是在一开始呢就把各种的怪人全部放出来了。不论是这两集的重点角色樱井有纪饰演的邻居林田朋子呢，或者是少年真剣里奈饰演的藏影社人员本木阳香。还是证明菩萨演出令人厌恶、烦躁至极的丧尸太田黑方村，又或是呢平田敦子演出只要一出场就会让人感到不舒服，而且一切沉迷的猫婆婆。我觉得这些的角色出现，其实都让人在追剧的时候更感到焦虑、烦躁，或是毛骨悚然。但是呢，也成为另外一个关注的焦点呐、啊。因为像我自己是奶团的饭，我就很想要知道说，哎，少年这个角色未来会怎么发展。而另外一方面呢，这些一开始就很怪的角色。那他们就真的可能只是很怪而已，跟案情其实并没有太大关系，然后只是烟幕弹或者是障眼法而已。这个呢，我们在轮到你的里面已经有学习过，已经有看过，所以也是一样那句话，虽然不见得一定会照搬复科，但是呢，有受过这样的伤，都会有这样的猜疑是很正常的。那么这边再补充一个算是比较新的一个情报，就是说，哎，其实在这一次的整个呃推理探案的过程之中呢，有另外一个呢引起。热烈考察的民团，那跟角色有关，那便是呢，在海报的左上角的乌字呢，到底藏了谁的面容？这个呢，就在讲说真凶标签，它的最初的官方的海报呢，其实在最左上角的那一个呢，有一个角色，有个演员，但是呢，用了一些方法把他的脸遮住了，导致呢说，哎、欸，其实有这个演员，但大家不知道这个演员是谁，所以呢，也就很自然而然的在网络上引起了一些讨论跟考察热潮。那么呢，随着剧情的推进呢，这个被隐藏起来的关键角色呢？其实都已经指向呢，是在剧中热衷客诉的沈凡姐木凡有史哦。那么按照过去的套路呢，他如果不是往后的重要角色，那便是推动了故事剧情的要角。所以呢，在一开始的时候，制作组就拿这个当做是宣传之一，那并处心积虑的想要遮掩一些讯息。但是呢，不得不佩服日本网友们如同东京双煞一般的敏锐，在第一集播出，呃，沈凡姐第一次打电话来的时候呢，就有人听出了她的声音到底是谁。然后随后呢，电视台也不知道是无意呢还是蓄意，在公开场合呢贴出了完整版的海报。虽然说很快就被撤掉了，但是完整版海报的图片其实也在网络上面流传哦。讲了这么多，这个被隐藏起来的演员呢，就是香里奈，而这是他继去年呢《恋爱可以持续天长地久》之后呢再次演出的电视剧作品哦。那他当时呢在《科威之子》里面演出的呢，就是佐藤健的姐姐这样的一个角色。虽然说呢，他目前呢在真凶标签里面呢，除了声音之外呢，就只有一些没有露脸的片段。不过呢，看起来呢，在这个怪人横行的世界之中呢，他也是另一个会让人焦虑、烦躁或毛骨悚然的存在。虽然说已经破梗了啦，但是呢，仔细想想，光是能够引起这样的考察与讨论，那这大概就是邱元康跟制作组他们最大的目的了、喔。所以我自己看到现在的感觉，《真凶标签》它其实就是一部充斥着满怀恶意的当事人，还有吃瓜不显事大的旁观者，跟好心做坏事的无辜者全部搅和在一起，让事件一发不可收拾。那么故事中呢，每个人没有说出的那个部分呢，搞不好才是串联起故事真实样貌的关键。而这边讲的每个人，当然也都包含了主角向良临界本人哦。只不过呢，一发不可收拾的，恐怕不只是阴谋本身哦。还要好好的说完一个故事这件事情，毕竟悬疑的故事终究是要吸引人的。但是呢，在长达两季的时间内呢，到底有没有办法好好的说完这故事呢？在推进主线的同时，要应付四处冒出来的支线，在营造这潭深不见底池水的同时，又要赋予足够符合逻辑的浮木，让人牢牢抓住，才能避免让 flag 真的成为 flag。你有在追真凶标签吗？你们觉得犯人是谁？在下面留言一起推理吧。喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。如果想要听什么样的内容、什么样的故事，也都欢迎留言让我知道哦。那我们卡帕的房间下周见喽，拜拜。